0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi İbrahim Bey seçim günlüğü programının 21. bölümüymüş bu haftaki programımız. Yani biz yaklaşık 5,5 ay önce seçim sattığı haline girdik diye seçim günlüğü adında bir programa başladık. Ama bugün beş buçuk ay sonra geldiğimiz noktada seçime dair iki önemli eksik var elimizde. Biri seçimin ne zaman yapılacağı, biri de muhalefetin adayının kim olacağı. Bu iki sorunun etrafında dönüp dolaşıyoruz. Öyle ki seçim tarihi tartışması da bu hafta en önemli gündem maddelerinden biriydi. Çünkü farklı kaynaklardan bir sürü kulis bilgisi hem yabancı basına hem yerli basına sızdı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. Ama en sıcağı bugün sabah. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, Fox TV'de İlker Karagöz'ün e, sorularını yanıtladı. Ve o dedi ki aldığımız bilgilere göre Erdoğan 14 Mayıs'ta yapacak dedi. Zaten zamanında 18 e, Haziran'da olması gerektiğini düşünüyoruz ama onların hazırlığı 14 Mayıs aldığımız bilgi bu yönde dedi. Yüksek Seçim Kurulu o zamana kadar hazırlar mı bilmiyoruz ama hazırlarsa e, neden olmasın dedi. Şimdi... 14 Mayıs'ı dillendiren bir başka isim demin de söylediğim gibi İbrahim Kalın ve başka kaynaklarda hazırlığın, iktidar cephesindeki hazırlığın 14 Mayıs olduğunu işaret ediyor. Neden 14 Mayıs'ta yapmak istiyor iktidar? de bunu konuşmak istiyorum. Bir an önce erkene çekip depremin ağır hasarı, tahribatı daha görünür, daha ağır olmadan mı yapmak istiyor bazı yorumlar bu yönde. Ne dersiniz? İktidarın planı ne diye sorayım size.
1: İktidarın da aslında kafası karışık. Şimdi ilk başta depremin hatta deprem olduktan bir gün sonra depremin ikinci gününde daha doğrusu Meçhul bir AK Partili Reuters'a bir röportaj verdi ve seçim ertelenmesi gerekir zamanında yapılamaz. Ne Mayıs'ta ne Haziran'da yapılması mümkün görünmüyor. Belki sonbahar belki de bir yıl sonraya alınabilir falan şeklinde bir kulis bilgisi paylaştı. Daha doğrusu görüş paylaştı. Şimdi o günden sonra biz seçimin tarihini Tartışır olduk. O, o Reuters'ın haberine kadar seçim tarihi tartışılmıyordu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı net bir şey söylemişti depremden önce. 10 Mart'ta ben yetkimi kullanacağım, parlamentoyu fesleyeceğim. 14 Mayıs'ta da seçime gideceğiz demişti. Herkes 14 Mayıs hazırlığını yapıyordu. Fakat Reuters'a konuşan Neculak Partili yeni bir tartışma başlattı. Arkasından Fatih Altaylı bu 2012 yılında Anayasa Mahkemesi'nin başka bir konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararda geçen birkaç kelimeyi gerekçe göstererek dolayı sadece savaş nedeniyle değil doğal afet durumunda da Diğer mücbir nedenlerde de seçimin ertelenebileceğinin Anneza Mahkemesi tarafından daha önceden söylendiğini ve bu gerekçeyle seçimin ertelenebileceğini söyledi. Arkasından seçimin hangi senaryolarla ertelenebileceğine dair senaryolar yazdı. İki senaryo orada önemliydi. Arkasından Bülent Arınç devreye girdi. O da seçim ertelenmeli dedi. Sonra meçhul AK Partili Reuters'a bir daha konuştu. Seçim ertelenmeli dedi. O arada Ömer Çelik açıklama yaptı AK Parti'den resmen ilk konuşan oydu ve dedi ki Bülent Arınç'ın görüşleri kendi kişisel görüşleridir biz bağlamaz ama partisinin görüşünün ne olduğunu söylemedi. Yani biz o konuşmada MYK toplantısından sonra Sayın Ömer Çelik'in yapmış olduğu basın açıklamasında AK Parti'nin resmi görüşünün ne olduğunu öğrenemedik. Bu uzun zaman söylenmedi. Sonra kulis bilgileri gelmeye başladı. Hande Fırat'a konuştu birileri seçim ertelenmemeli bu zararlı olur 14 Mayıs'ta yapılmalı dendi. Kübra para aynı şeyler söylendi. Sonra BBC'ye benim fark ettiğim bir bir şey AKP'li kaynaklar bilgi verdi. Onlar aynı şeyi söyledi. Dün İbrahim Kalın ilk kez ama İbrahim Kalın ortaya konuştu. Çünkü bir taraftan seçimin yapılıp yapılamayacağına YSK karar verecek dedi. Bu hemen akla Fatih Altaylı'nın senaryolarını getirdi. Çünkü her iki senaryoda da kilit kurum YSK'ydı çünkü süreç YSK e, duruma bakıyor ve ben bu 3 ilde seçim yapamam diyor. Ondan sonra senaryolar çalışmaya başlıyordu. Ya parlamento üzerinden ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle e, seçim bir yıl ya da işte belli bir süre e, erteleniyordu. E, dolayısıyla dün İbrahim Kalın yine YSK'ya e, şey, göndermede bunlara aslında e, Fatih Altaylı'nın yazdığı senaryoların hala masada olduğu duygusunu da yarattı en azından. Bende bu duygu oluştu. E, evet. Ama bir, eğer YSK... De...
0: Ee, İbrahim Kalın'ın oldukça karmaşık bir açıklaması var. Zaten soruya biraz karışık cevap veriyor. YSK'nın karar verme kısmını da sonra şu cümleyle devam ettiriyor. 10 ilde seçim yapılıp yapılmayacağına YSK karar verecek. Sadece bunu ekleyeyim dedim. Lütfen devam edin. Tabii tabii ama şimdi 10 ilde seçim işte
1: zaten senaryo Fatih Altay'ın senaryoları da böyleydi. Bakıyor e, hani diğer iller neyse ama 3 il özellikle çok kötü. E, bu ben seçimi yapamam diyor yani bir seçim çevresi ya da 5 seçim çevresi fark etmiyor. Sonunda e, bu seçim ya hep birlikte yapılıyor ya hiç yapılamıyor. Yani şunlarda da yapayım geri kalanında da öbür tarihte yapayım diye bir seçim modeli yok. O yüzden bir yerde bile olmuyorsa seçim olamıyorsa olmuyordur. O yüzden erteleme gündeme geliyor. Şimdi dolayısıyla İbrahim Kalın'ın söylediği şey kafaları bence netleştirmedi karıştırdı evet 14 Mayıs'tan bahsetti 14 Mayıs senaryosunun güçlü bir senaryo olduğunu biliyor çünkü ama öte yandan da diğer senaryonun daha hala masada olduğunun farkında o yüzden de her iki senaryoyu birden anlattı yani ya öyle olur ya böyle olur dedi benim gördüğüm ben o yüzden dünkü Zain Kalın'ın açıklamasından şey yani her iki senaryo konusunda hala bir metlik olmadığını, iki senaryonun e, AK Parti içerisinde tartışılmaya devam edildiğini, e, bu konuda e, verilmiş ne nihai bir karar olmadığını e, şey çıkarsadım. E, Sayın Akşener'in söylediği, evet doğru, böyle bir bilgiler var e, ama Sayın İbrahim Kalın da zaten aynı şeyi söyledi yani ya e, bir 14 Mayıs'ta olacak ya da Yüksek Seçim Kurulu bakacak bu 10 ilde olup olmayacağına karar verecek. Yapamıyorum dediğinde o zaman zaten erteleme senaryosu devreye giriyor. Fatih Altay'ın yazdığı senaryolar çalışmaya başlayacak demektir. Göreceğiz yani henüz. Dolayısıyla bu seçim tarihi konusunda bir netlik yok. Fakat bu son birkaç güne kadar Ertelenme senaryosu daha güçlü senaryo iken son birkaç gündür e, zamanında yapılması Hatta 10, 14 Mayıs'ta e, yapılması yani biraz öne çekilerek yapılması senaryosu biraz daha ağırlık kazandı Fakat e, ben en azından hani bütün şey e, bilgilerimle ve e, yaptığım değerlendirmelerle e, şey e, şu sonuca ulaşıyorum ki henüz tarihin netleşmiş değil e, AK Parti içerisinde bu müzakereler e, devam ediyor Dün İbrahim Kallı'nın net konuşmamasının nedeni de bu e, sürecinin henüz sonuçlanmamış olmasıydı.
0: Evet bir de 18 Haziran seçeneğinde hala ikinci tura kalması durumunda kurban bayramına ve hac dönemine gelmesi gibi e, handikaplar var. O yüzden de 18 Haziran Zaten çok aylar öncesinden istiyordu e, iktidar. 14 Mayıs zikredilen tarih onun etrafında dönüp dolaşılıyor. Murat Yetkin e, sanıyorum bugün 21 ya da 28 Mayıs seçenekleri de konuşulabilir dedi. E, ama şunu merak ediyorum. Şimdi öne öne çekiliyor. tamam 18 Haziran uygun bir tarih değil. Ama daha erken yapmayı şu deprem sonrası konjonktürde iktidar neden ister? Yani belirli bir ona stratejik fayda sağlayacak mı sizce 14 Mayıs'ta ya yani da benzer bir erken tarihte olması?
1: Şş. Sağlayacak çünkü şimdi dünyadaki deneyimlere baktığınızda, siyaset bilimi literatürüne baktığınızda bu tür toplumsal şokların ardından insanlarda bir otorite ihtiyacı, otoriteye karşı daha hoşgörü, hatta bir talep ortaya çıktı ve bu dönemlerde işte hem bayrak etrafında toplanma etkisi şey yani bir kriz anında güçlü bir iktidarın etrafında toplanma, niye güvenlik gerekçesiyle kaos korkusuyla ve benzer endişeler nedeniyle hem bu devreye giriyor hem de bu tür dönemlerde bu tür iktidarların yaptığı küçük jestlerin marjinal faydası çok yüksek yani bu tür dönemlerde seçmenler bardağın boş tarafına bakmıyorlar çoğunlukla dolu tarafına bakıyorlar. Hele bizimki gibi kaderci bir kültürünüz varsa diyorsunuz ki buna da şükür yani bu da olmayabilirdi. İşte Allah razı olsun hükümetimizden bize bunu verdi. Daha kötü olabilirdi. Her şeyimiz gitmişti elimizden. Dolayısıyla bir çadır, bir mont, bir sıcak yemek falan insanlar için bu tür zamanlarda Büyük bir e, imkan gibi değerlendiriliyor. Yani bu çölde susuz kalan, ölmek üzere olan insana vereceğiniz bir bardak suyun marjinal faydasını düşünün. Yani bir bardak bir para değeri bile yok değil mi? Yani şu an bir bardak su aldığınıza kaç kuruş yapıyor, onu dolara, euroya çevirdiğinizde bir anlamı yok. Ama çöldeki bir insan için o hayat demek, hayatla ölüm arasındaki çizgi demek. Öyle bakın, biraz öyle bak- bakılması gerekiyor. Şimdi ama bu etkenin bir şey var, ömrü var. Yani bunu kısa vadelerde şey bu etkiden istifade edebilir iktidarlar. Fakat süreç uzadığında, mağduriyetler uzadığında artık bir şey bu sefer insanlar o kısa mı süreç içerisinde eline geçen şeye şükretmek yerine hala mağduriyetlerinin giderilmemiş olduğu Gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Yani ilk iki ay, üç ay çadırda kaldığınız için size çadır verene şükredebilirsiniz. Şükran duyabilirsiniz. Ama birinci yılın sonunda hala siz çadırda kalıyorsanız, yeniden kış geliyorsa ve siz o kışı da çadırda yine üşeyerek geçireceğinizi biliyorsanız o zaman artık bu hoşgörü falan kalmıyor. Şimdi AK Parti ilk önce seçimi erteleyelim falan dolayısıyla da hani biraz ortalığı toparlarız, düzeltiriz falan şeklinde bir kanaat oluştu. İkinci günden itibaren bunu servis ettiler. Fakat sonrasında bence enkazın büyüklüğüyle, iş yükünün büyüklüğüyle yüzde gelince bunun bu kısa sürelerde vatandaş memnuniyeti yaratacak adımlar atmanın mümkün olmadığını o yüzden de bu kısa vadede Vatandaşın hoşgörülü olduğu dönemde yani bu mağduriyetlere hoşgörü gösterdiği ve kendisine yapılan jestlere büyük şükranla karşılık verdiği dönem içerisinde bu seçimi yapmanın daha rasyonel olacağı e, kanaati ortaya çıktı. O yüzden o 14 Mayıs senaryosu yeniden yani hükümet önce kendisi 14 Mayıs'ı, bilinmeyen bir tarih olarak ötelemeyi şey gündem yönetmeye başladı. Sonra tekrar döndü. 14 Mayıs senaryosuna geçti ve sanki seçim erteleyelim diyen muhalefetmiş gibi muhalefeti Sayın Bahçeli suç eleştirdi hatırlayacaksanız. Dolayısıyla şey Ertelenmesi durumunda seçimin hele bir yıl falan gibi süreler ertelenmesi durumunda bu sefer vatandaş memnuniyeti yaratamayacağı için iktidar seçmenle başının belaya gireceğini biliyoruz. Yani zaten ekonomik şey sıkıntılar limitlerde dolaşıyordu. Bir de bunun üzerine büyük bir afet e, ve büyük mağduriyetler ve yaratacağı bunun büyük bir ekonomik yük ve bunun ekonomi üzerinde yaratacağı yeniden e, şey olumsuz etkiler falan. Tüm bunlar e, sürenin uzaması durumunda hükümetin yüzle geleceği gerçeklikler. O yüzden de e, vatandaşın şu hoşgörüsü, toleransı, e, şükran duyguları Aşınmadan bir an önce seçime gidelim diye strateji değiştiriyorlar. Bence de hükümet açısından rasyonel olan bir an önce seçimi yapıp bu atmosfer dağılmadan, bu psikoloji dağılmadan bu arada da yapacağı ilave jestlerle zaten onu benim gördüğüm oraya hızla hazırlanıyorlar. Yani apar topar bütün mühendislerin, mühendis odalarının, akademisyenlerin sakın yapmayın şu dönemde inşaatlara başlamayın hala artçı depremler devam ediyor bunlar. Bu binalarda daha inşaat aşamasında küçük küçük çatlaklara neden olur ve bu da binaların e, direncini zayıflatır. O yüzden biraz bekleyin sonra bu şey e, artçı depremler bittikten sonra başlayın falan uyarlarına rağmen e, biliyorsunuz şey 4-5 ilde e, inşaatlara başlıyorlar. Bu şey, bu önümüzdeki günlerde temel atma törenleri olacak oralarda. E, niye bunu yapıyor? Bakın o bardağın şey, evet bardağın bir kısmı boş ama ben doldurmaya devam ediyorum duygusu yaratmak için ve o şükran duygusunu besleyebilmek için umutları seçmenin, e, ihtardan mutlarını besleyebilmek için bu adımları atıyor. Ee, Görülen e, se- seçimin bir an önce e, yapılması yönünde e, bir farkındalık oluştu. E, bence de iktidar açısından doğru senaryo. Seçimi ön alması. Ertelerse e, o şeyi seçmen memnuniyetini bir yıl, bir buçuk yıl e, ve seçmenin şükran duygularını e, sürdürmenin e, o kadar da kolay bir iş olmadığını düşünüyorum.
0: Sizin söylediklerinizin yanı sıra tabii gelecek yüklü miktarda toplanan bağışların, yardımların da hızlıca seçim bölgesinde depremzedelere icraat olarak dönmesi gündemde. Bunun akabinde tabii, tabii bir an önce de seçime gitmek iktidarın avantajını olacak gibi gözüküyor. İktidar bunları yaparken bir taraftan muhalefette de yayının başında söylediğim gibi hala adayın kim olacağı tartışması var. Şimdi önümüzdeki hafta 2 Mart'ta. Millet Tiyatfak yeniden toplanacak. Artık orada aday çıkar mısınız ce? Ne dersiniz? Bu sefer başka
1: konu yok. O yüzden benim gördüğüm depremle ilgili bir ara toplantı yaptılar ki tekrar deprem falan konuşmakla vakit harcanmasın diye. Sadece şey konuşacaklar, adayı konuşacaklar. Ama o gün bir uzlaşı ile o toplantı biter. Ee, akabinde biz uzlaştık diye topluma müjde mi verirler yoksa e, işte önümüzdeki hafta tekrar aday e, gündemiyle e, ikinci toplantımızı yapacağız diye bir toplantı tarihi mi açıklarlar? Onu kestirmek güç. Çünkü e, benim gördüğüm e, en azından Sayın Akşener'in e, hem Fatih Altaylı'ya hem bu sabah e, Fox TV'ye yaptığı açıklamalara bakacak olursanız aslında bunların birkaç ay önce, 3 ay önce, 5 ay önce İyi Parti ne idi ve şey Millet İttifakı bu adaylılık konusunda nerede kilitlenmişse o kilit hala hazırda da devam ediyor. Bu kilit aşılamaz anlamına gelmiyor önümüzdeki günlerde iki şeye ben bakacağım. Bir bugünden şeye kadar 2 Mart'a kadar liderler arasında, partiler arasında bir trafik olacak mı? arka kapı trafiği çalışacak mı? Ya da aleni bir biçimde bu trafik olacak mı? Bir buna bak, bak, bakacağız. İkincisi o gün toplantıdan sonra çıkacak metne bakacağız. Ee, yani şey e, yani üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta sonra tekrar toplanacağız derlerse evet tamam yani müzakereler sürüyor. E, masa e, uzlaşma yolunda. O yüzden ikinci bir toplantı ihtiyacı oldu. E, i̇kinci bir toplantıya katılmaktan da liderler yani e, umutlular demektir. E, ikinci bir toplantı varsa orada Çözebiliriz diye bir umut var demektir. Yani e, asla anlaşmamız mümkün değil derlerse zaten bugün çıkacak metinde e, biz e, yani ortak bir aday gösteremiyoruz şu formüle yolumuza devam edeceğiz falan derler. Aksi takdirde. Ama şeyi göreceğiz ben liderlerin hele seçim bu kadar yaklaşmışken 14 Mayıs senaryosu gün geçtikçe güçlenirken masanın toplanacağı gün ne kadar belki bu 14 Mayıs konusunda tam bir netlik ortaya çıkmışken adaylık konusunda çok fazla adaylık konusunu çok fazla sürüncemede bırakacaklarını zannetmiyorum. O yüzden de 2 Mart'ta muhtemelen şey belli olmuş olur, yol haritası belli olmuş olur adayla ilgili, adaylıkla ilgili. Çok olsun. Şimdi bir toplantı daha istenir. Hemen akabinde çok kısa bir süre sonra yapılacak ikinci bir toplantıya bırakılır iş. O normaldir yani bir toplantı uzlaşacaklar diye bir şey yok. Belki liderler... Oradaki müzakerelerdeki argümanları götürüp partileriyle konuşmak istemirler, isteyebilirler. Bu da normal bir şeydir. Yani o yüzden hani o gün toplantıda bir hafta sonra yeniden toplanmaya karar verdik dediklerinde buradan felaket senaryolar üretmeye gerek yok. Herkes kendi partisiyle bir daha müzakere eder. Sonra bir daha oturulur masaya işte kısa bir süre sonra. Ve o gün bence artık adaylık konusunda net bir şey. ...karar topluma duyurulur, o ikinci toplantıda duyurulur. Olumlu ya da olumsuz ama net bir karar, ikinci toplantıdan sonra duyurulur. Birinci toplantı biraz daha şeyli, tarafların birbirini anlama, herkesin teklifini masaya sunması aşamasıyla geçer. Sonra partilerde kararlar alınır, son kararlar alınır. Hangi öneriye destek verecekler ya da bu öneriler karşısında tutumlar ne olacak... Bir toplantı daha ve o gün 2-3 topla, toplantıda da karar açıklanır.
0: Olumlu ya da olumsuz. Evet haftaya perşembe günü bu toplantının ayrıntılarını da sizinle konuşuruz diye tahmin ediyorum. İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İbrahim ile haftanın siyaset gündemini, seçim tarihi tartışmalarını ve muhalefetin adayının kim olacağını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>